te invitamos a que llenes cada rincón, cada rincón de este lugar, cada rincón de, de los corazones que hoy se conectan, Señor, a través de estos medios, cada hogar, Señor, que está conectado en estos momentos, Espíritu Santo, llénanos, llénanos, Señor, e instruyenos en esta mañana. Queremos, Señor, probar ese pan, ese pan del cielo, Señor, ese pan que nos nutre. Dios, sea tu Espíritu Santo guiando mis labios y mis pensamientos. Seas tú, Señor, en este lugar, alimentando nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estén listos para lo que el Espíritu quiera hacer en esta mañana me da mucho gusto poder compartir hoy la palabra de Dios con ustedes. De veras que me siento súper nervioso. Hace un chorro que no, no compartía en domingo la palabra. Yo creo que me siento hasta más nervioso que el día que me casé. Pero, pero bueno, aquí estamos para servir al Señor. Y pues ahora sí que yo he estado orando para que sea el Espíritu de Dios el que hable. Hable en esta mañana y no sea el hombre, no sea yo Vamos a comenzar con el tema del día de hoy El Espíritu da vida Hemos estado hablando en esta serie acerca del de Espíritu de Dios ¿verdad? Y hoy vamos a tocar esta parte del Espíritu Ese Espíritu que da vida Y para ello vamos a ver lo que dice Juan capítulo 6 versículo 63 Que por cierto eh, me atreví a, a cambiar un poquito la dinámica de la calatribia mamre para que en esta ocasión pues los niños se animen a aprender este versículo de memoria. Te lo puedes aprender en cualquiera de las versiones que mejor te acomode. Aquí vamos a tener todas las versiones listas para verificar que efectivamente te lo aprendiste. Así que ahí está el reto, ¿verdad? Y dice así, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y quiero resaltar y enfatizar la primera parte. El espíritu da vida. Como punto número uno vamos a estar viendo que es Dios el que sopla vida en el hombre. Es Dios el que sopla vida en el hombre. Y para ello vamos a ver algunos versículos que sustentan esto, el hecho de que Dios sopla vida en el hombre. Y es ese soplo que, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Fíjense, sería muy curioso que, por ejemplo, que, que si yo no tuviera espíritu en estos momentos, pues bien me podrían poner en un saco, ajá, en un saco, y ahí podrían poner todo el equivalente a, a lo que soy en polvo y tal vez en un garrafón todo lo que soy equivalente en agua. Dicen por ahí que, que el hombre es 70% agua, ¿no? Entonces, eh, tal vez en un garrafón tendríamos... Mmm, más o menos unos 70 kilos de agua, <risa> por decir, y en otro, en otro contenedor pues tendríamos más o menos unos veintitantos kilos de, de polvo. <coughs> ¿Por qué? Porque realmente somos polvo, 
pero lo que, lo que hace que nos movamos, lo que hace que podemos, podamos sentir, expresarnos, vivir, es precisamente ese soplo de Dios, Eso, ese soplo que Dios puso en cada uno de nosotros. Vamos a continuar viendo algunas citas, Job capítulo 27, versículo 3, estoy utilizando la nueva versión internacional, dice que mientras haya vida en mí, y aliento divino en mi nariz. Fíjense, aliento divino. ¿Ah? Job capítulo 33, verso 4. El Espíritu de Dios me ha creado. Fíjense qué curioso. El Espíritu de Dios me ha creado. Me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Esta palabra quiere decir también aliento, soplo de vida, el hálito. Ajá. Entonces me infunde vida el soplo del Todopoderoso Job capítulo 34 versículos 14 y 15 Job capítulo 34 versos 14 y 15 dice Si pensara en retirarnos su espíritu En quitarnos su hálito de vida Todo el género humano perecería Qué tremendo La humanidad entera Volvería a ser polvo. Salmos capítulo 104, versículo 29. Salmos 104, 29. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, se mueren y vuelven al polvo. Como la escritura es muy, muy consistente en esta parte. Como es... Eh, muy clara la palabra de Dios en enfatizar que ese aliento de vida proviene del Señor Y por último vamos a, a leer esta escritura eh, para esta parte Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 Dice volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue Y el espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Fíjense, cuando nosotros eh, morimos en, en lo terrenal, cuando exhalamos el espíritu, pues eh, el cuerpo es llevado a una tumba, ajá, es enterrado y ese cuerpo pues se comienza a desintegrar y como dice la escritura, eh, ese somos polvo de la tierra, volvemos al polvo de la tierra. Sin embargo, eh, el aliento que Dios puso en nosotros, dice, ese espíritu vuelve a Dios. Uh -huh. Entonces, creo que con este punto y con todas estas escrituras que hemos revisado en este momento, nos queda más que claro que Dios es quien sopla vida en el hombre. Dios es quien sopla vida en el hombre. Ahora, tristemente, eh, sabemos que, que, que hay una cultura de muerte en nuestro país. Eh, y muchos promueven incluso esta cultura de muerte. Ya lo he mencionado en estos momentos, en el tiempo de la oración, eh, se viene una ola de, de, de iniciativas en contra de la vida. Y miren que hemos estado combatiendo precisamente el día de ayer, mi esposa y un servidor y algunos otros hermanos de aquí de la, de la congregación eh, estuvimos presentes en un parlamento abierto del Estado de México y, y estábamos nosotros fijando posturas a favor de la vida. 
Y me llamó mucho la atención que hubo una propuesta eh, que, que, que claramente decía eh, iniciativa a favor de la dignidad del hombre y la vida. Y yo me quedé de veras sorprendido, me quedé hasta, hasta cierto punto asustado de cómo muchos de los parlamentarios que estábamos ahí presentes, muchos estaban votando en contra en contra de la dignidad humana, en contra de la vida. O sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo es que podemos promover una cultura de muerte. Hay una cultura muy marcada de muerte en nuestro país. Y esto le ha abierto la puerta a feminicidios, a abortos, ajá, propuestas a favor de la eutanasia. Podemos Mirar en muchos rincones de nuestro país la violencia por el narcotráfico. Podemos mirar en nuestra ciudad tantas muertes por asaltos, por secuestros. Tantas muertes, sobre todo en nuestros jóvenes, por las drogas, el abuso de las drogas, del alcohol. Podemos ver tristemente en nuestro país ese culto a la muerte a la supuesta santa muerte. ¿Qué pasó? Eso, eso no está bien, eso no le agrada al Señor. Y muchos que, que promueven las tradiciones, celebrando la muerte, el famoso Día de Muertos, el primero de noviembre, el, el, el famoso Halloween, el 31 de octubre, promoviendo prácticas de muerte. Exaltando a la, a la famosa Catrina Muchos jóvenes se pintan sus rostros, se disfrazan Promoviendo esta cultura de muerte En fin, la lista es larga Y fíjense cómo dice Romanos capítulo 8 versículo 6 Romanos capítulo 8 6 dice La mentalidad pecaminosa es muerte Mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Tanto suplicamos en este país que haya paz, tanto suplicamos y exigimos a nuestras autoridades que cese la violencia, que cesen los feminicidios, que cese la muerte en nuestro país. Pero insistimos en este camino pecaminoso que sin duda es un camino de muerte como lo dice este versículo. Yo creo que por eso debemos nosotros tomar iniciativas como esta que acabamos de mencionar hace un rato. Adopta a un diputado porque solo predicando el evangelio, solo predicándole a tu vecino, predicándole a, a tus compañeros de trabajo. Solo así vamos a poder cambiar esta cultura pecaminosa que lleva hacia la muerte. Solo entonces vamos a poder cambiar el curso de nuestro país hacia un camino de vida y de paz Queremos vida realmente para nuestro país Yo sí Yo quiero vida Yo quiero ver vida en mi país Algunos todavía arrastran la herencia cultural de ancestros eh, Que practicaban los sacrificios humanos ya No debemos olvidar que, que por ejemplo los aztecas Sacrificaban miles y miles y miles de personas 
de maneras grotescas, enterrándoles un cuchillo, sacando el corazón que todavía estaba latiendo y ofreciéndolo a supuestos dioses. Tristemente muchos siguen arrastrando esta cultura. Un ejemplo por, eh, que podemos ver de, de cómo se, se va arrastrando esta herencia de muerte es por ejemplo en la plaza de las tres culturas, ahí en Tlaltelolco. ¿Qué ocurrió hace unas décadas? Pues ocurrió una gran matanza ahí de, de, de estudiantes, ¿verdad? Jóvenes que estaban protestando. Pero hace muchos siglos ese también era un lugar de muerte, donde se practicaba la muerte, el culto a la muerte. Otros caminos ya eh, guían hacia la muerte. También cabe mencionar aquí, por ejemplo, la alimentación. Muchos el día de hoy están sufriendo porque están sufriendo enfermedades crónico-degenerativas porque no hemos tenido el cuidado de alimentar correctamente nuestro cuerpo. Este cuerpo que le pertenece al Señor, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y miren que, que pues <ríe> les presumo un poco, yo ya acepté el, el, el reto y el compromiso para alimentarme de una manera mejor Porque debemos cuidar nuestro cuerpo Parte también de ese descuido nos puede llevar a la muerte Y el alimentarnos correctamente puede generar vida en nosotros Cuidar nuestra alimentación Cuidar lo que entra a este templo del Espíritu Santo ¿verdad? Esta semana participé, eh, como les decía, en un foro para la gestión de una nueva constitución y, y yo de veras estoy Estoy preocupado Porque veo que muchos jóvenes Vi muchos jóvenes en este parlamento Y muchos de ellos Ya no le tienen respeto a la vida Tenemos que orar mucho Por nuestras generaciones Y orar mucho por nuestros, por nuestros hijos Para que sean ellos Los que ocupen Puestos de autoridad para que ellos ocupen puestos claves, puestos clave en el gobierno Donde puedan promover la vida, dice la palabra de Dios, elige la vida, así de claro lo dice Vamos a ver qué dice Deuteronomio 30 versículo 19, Deuteronomio 30 versículo 19 Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Escoge su palabra, escoge la vida. Juan 63, el, el eh, 6, 63, el versículo que estamos usando como base. Y el verso 68 dice, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que, que les he hablado son espíritu y son vida. Verso 68. Señor, contestó Simón Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Seamos promotores de la vida. Seamos promotores de la vida y, y enseñemos a nuestros hijos a respetar la vida. 
enseñemos a nuestros hijos que el aborto no es lo correcto, no es una opción. Enseñemos a nuestros hijos a, a ser promotores de la vida. Punto número tres. La vida proviene de Él y es para Él. Miren, si estamos en esta tierra es porque tenemos que cumplir un propósito. Si estamos en esta tierra es porque Dios nos ha soplado vida en nosotros para llevar a cabo sus propósitos, para conocerle, para obedecer sus mandamientos. Romanos 14, 8 dice muy claramente, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Yo siempre he enfatizado esto y se los digo en este día. Que tu vida no sea un desperdicio. Que tu paso por esta vida no sea en balde. Sino que cumplas los propósitos eternos de Dios aquí en la tierra. Y que al final de tus días... No te tengas que avergonzar de nada Que al final de tus días Tú puedas tener la seguridad De así como lo hizo el Señor Jesús Cuando exhaló el Espíritu en la cruz Tú puedas tener esa convicción Y esa seguridad De decir he terminado La obra que el Señor me encomendó Que tú pudieras decir Consumado es Si tenemos vida es para el Señor Si tenemos vida es para glorificarle Con nuestra, con nuestra forma de ser Dice el Salmo 150 verso 6 Que todo lo que respira Alabe al Señor ¿Y qué les parece si tomamos unos minutitos Para alabar el nombre de nuestro Dios Es 
este es mi deseo honrarte a ti con todo obra en nosotros guíanos Señor a cumplir tu voluntad Padre que así sea en el nombre de Jesús que todo lo que respira te alabe Señor amén, amén pues vamos a continuar gracias, gracias chicos de alabanza vamos a continuar con el punto número 4 um, dice así la resurrección Hmm. Resucitar es devolver la vida a un muerto Resucitar es devolver la vida a un muerto Uf, esto sí está poderoso Y es que el Espíritu de Dios tiene el poder Para dar vida nuevamente Para soplar vida aún eh, eh, en medio de todo aquello que parece estar muerto. Juan capítulo 8. Ahí está el relato de Jairo y su hija. Voy a leer algunos versículos. En esto llegó un hombre llamado Jairo. Que era jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús. Le suplicaba que fuera a su casa. Porque su hija. De unos 12 años. Estaba muriendo. Y tal vez en estos momentos. Eh, tú le estés suplicando al Señor por tal vez por un área de tu vida que está muriendo Tal vez estás enfermo, tal vez tienes una enfermedad crónica eh, Tal vez estás desahuciado por parte de los médicos Tal vez tu negocio se está muriendo en estos días Tal vez no estás llegando a las cuotas de ventas en estos días Y ves cómo, cómo el, eh, la empresa se está muriendo 
Verso 49 Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo Jefe de la sinagoga para decirle Tu hija ha muerto Por cierto hemos estado orando mucho por nuestra hermana Ana Medrano Que ha estado muy delicada de cáncer Y... Y también ayer nos, nos reportaban de Mabel Martínez, una hermana que fue congregante durante muchos años aquí en Calacuaya, a la que le dio eh, un infarto, no estoy seguro si dos infartos, pero hemos estado orando por ella. Y, y, y fíjense cuál, qué tremendo que de pronto lleguen contigo y, y te digan, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer. Que te digan, ¿sabes qué? Ya, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más. Aquí hay una parte muy importante entre paréntesis que, que quiero eh, subrayar nada más. No tengas miedo. Vaya que estamos atravesando momentos muy difíciles en nuestro país y en nuestra economía. Y yo sé que, que son tiempos en los que tenemos muchos de nosotros que tomar decisiones muy trascendentes. Porque o nos pueden llevar a la supervivencia o nos pueden llevar a la muerte, ¿verdad? De un negocio, de un empleo, etc. No tengas miedo. No tengas miedo. Abraza estas palabras del Señor No tengas miedo Cree nada más Te dice hoy el Señor Jesús Y le dijo a Jairo Y ella será sanada Cuando llegó a la casa de Jairo No dejó que nadie entrara con él Excepto Pedro, Juan y Jacobo Y el padre y la madre de la niña Todos estaban llorando Muy afligidos por ella Dejen de llorar les dijo Jesús No está muerta sino dormida entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Versículo 55. ¿Qué ocurrió en ese momento? Recobró la vida y al instante se levantó. ¿Saben qué pasó en ese momento? De la boca de Jesús. Salió ese soplo de vida De la boca de Jesús salió ese soplo de vida ¿Por qué? Porque sus palabras son vida Sus palabras vivifican el espíritu Jesús también resucitó a Lázaro Déjame recordarte eso Juan capítulo 11 versículo 43 Dice dicho esto gritó con todas sus fuerzas y no voy a gritar porque traigo el micrófono, no los quiero dejar sordos. Pero imagínense ese grito del Señor Jesús frente a una tumba. Chicos, ¿cuánto llevaba Lázaro en esa tumba? ¿Ah? Es una calatrivia para que se lleven su premio. Tres días. La, las, las hermanas de Lázaro decían, ya, ya Lázaro, ya, ya huele. Gede ya 
más muerto no podía estar. ¿Verdad? O sea, estaba tieso. Y como decíamos aquí en, en, eh, coloquialmente en nuestro país, ya había colgado los tenis, ya había cerrado el circuito, ya. ¿Qué más había que hacer? Humanamente nada. Pero la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que salió en esos momentos de la boca de Jesucristo, vivificó a Lázaro. Y Lázaro salió de esa tumba. Salmos 119, versos 49 y 50. Dice así, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y hoy te digo a ti hermano y hermana, acuérdate de la palabra del Señor que ha hablado a tu vida. En la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Abraza las palabras del Señor porque sus palabras son vida. ¿Cuántas veces te has sentido desanimado? Y solo al escuchar la palabra de Dios te anima a seguir. Romanos capítulo 8 verso 11. <coughs> Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Te invito a que leas esta, este versículo hoy por la tarde, hoy por la noche antes de acostarte. Repítelo una y otra vez. Primera de Corintios 15.22 dice por otro lado Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados Solo estando en Cristo seremos vivificados Y resucitaremos en el día postrero Por ahí hay una lámina muy bonita que nos hizo favor Sergio Fernández de hacer solo, en, solo estando en Cristo Seremos vivificados Y resucitaremos En el día postrero Alabemos al Señor Porque en Él tendremos vida Y vida eterna
Cómo me gusta este canto porque dice Voy a vivir, no moriré Tu nombre yo levantaré Has dicho tú que sano soy En tu nombre, oh Dios Amén Segunda de Corintios 3.6 Ya nos vamos perfilando hacia el final Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a, todo, a, a todos nuestro nuevo compromiso con Él. ¿A quién debemos anunciar que Jesucristo es vida? A todos. A todos. Así como le decíamos hace rato, debemos ser promotores de vida. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador. Pero el Espíritu de Dios da vida. Somos ministros del nuevo pacto, somos portadores de vida por la palabra que mora en nosotros. Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos el Evangelio de Cristo que vivifica el Espíritu. Y considera esto que mucho, mucha gente está muriendo sin Dios hoy en día. Mucha gente necesita urgentemente conocer a Dios en estos tiempos. Y tú y yo somos ministros del nuevo pacto, de este pacto que da vida. Hablemos vida. Hablemos vida. Para terminar quiero leer este pasaje de Ezequiel capítulo 37. Versículos 1 al 14 Es una lectura un poco larga pero dice así El Señor puso su mano sobre mí Y fui llevado por el Espíritu del Señor Hasta un valle que estaba lleno de huesos Y brinco a la parte final del verso 2 Completamente secos <ríe> Luego me preguntó hijo de hombre ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí. Solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo. Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles. Huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención. Pondré aliento dentro de ustedes. Y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Wow. ¿Y saben qué ocurrió? Miren, en el verso 9 dice, luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Verso 11. 
Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, no hemos, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Y yo no sé si el día de hoy tú te sientas así como, como se sentía el pueblo de Israel, sin esperanza. Tal vez el día de hoy tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón al Señor para que el Señor ponga vida en ti. Como ya lo mencionábamos, tal vez tú te sientes sin esperanza porque tienes un familiar muy, muy delicado en el hospital o en tu casa. Tal vez un familiar que está al borde de la muerte. Tal vez estás viendo cómo tu negocio está muriendo. O tal vez ves los reportes de ventas y dices, no puede ser, esto está, esto parecen huesos secos. O a lo mejor ya la situación de la pandemia ya te tiene así con tanto desánimo. Que te has atrevido a decir esto que dijo el pueblo de Israel. Nos hemos perdido toda esperanza. Esto dice el Señor Soberano. Oh pueblo mío. Abriré las tumbas del desierto Y haré que te levantes Verso 14 Pondré mi espíritu en ti Volverás a vivir Abraza estas palabras del Señor Si hoy te sientes perdido Si hoy te sientes desanimado si hoy sientes que has perdido toda esperanza Abraza estas palabras del Señor Porque hoy te dice Que abrirá esas tumbas del desierto Y hará que te levantes Pondrá de su Espíritu en ti Y volverás a vivir Mientras está este canto Yo te voy a invitar que levantes tus manos Y recibas vida de parte Del Espíritu de Dios En estos momentos cual sea Tu situación recibe Vida de parte del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Busqué y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. 
y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor oh no hay nada nada mejor no hay nada nada mejor no hay nada nada mejor que mi Dios vengo a ti sin miedo y sin reserva Señor, y a tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias la mente en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo Sin tomas, 
hace nuevos Resucitas los huesos Sé que solo tú harás De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo tú harás Padre en el nombre de Jesús estamos declarando que tú traes vida Señor por tu espíritu Señor tú estás soplando vida en estos momentos Señor estás soplando vida a los enfermos Señor estás soplando vida Señor a esos negocios que parecen estar en ruinas Señor en el nombre de Jesús Señor Estás soplando vida Señor a la economía de mis hermanos Señor Estás soplando vida Señor donde parece que solo hay destrucción Y que no hay esperanza Señor Tal vez se ha perdido toda esperanza Padre Pero estamos confiando Señor en que el día de hoy Señor Tú vas a soplar vida, vida en el nombre de Jesús No hay nada mejor Señor que la vida que tú nos das Solo tú Señor Ven Espíritu Ven Espíritu de Dios Clama hermano, clama al Señor Ven Espíritu de Dios Sobre cada uno de nosotros Y vivifícanos Señor En el poder de tu Espíritu Santo Para poder Señor También ser promotores de vida Para poder Señor Ser esos embajadores de vida Aquí en la tierra Predicando Señor Palabras de vida eterna Señor Vivifícanos Señor Por tu Espíritu Vivifícanos Señor En el nombre de Jesús Y miren Por último solo quiero Dirigirme a aquellos que tal vez Tal vez nunca le han entregado su vida al Señor Hoy es el día perfecto No dejes pasar la oportunidad Y el Señor Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi vida Te entrego mi corazón Ven y entra a, a mi vida Sopla vida nuevamente en mí Límpiame Límpiame de mis pecados Límpiame de mi maldad Y enséñame a caminar contigo Enséñame a caminar contigo Adóptame como tu hijo En el nombre de Jesús Y si tú has hecho esta oración Por primera vez Escríbenos Escríbenos ahí en los comentarios Para que podamos ponernos en contacto contigo Y podamos ayudarte en este camino de vida Ay, Pues Espero que el día de hoy Muchos de ustedes sean vivificados Por la palabra de Dios Y espero que podamos Escuchar, leer Muchos testimonios A partir de lo que el Espíritu de Dios Hará en este día Dios les bendiga